0: 012 News Podcast. Estamos lá com o Jornal da Mix. Hoje, quando eu cheguei aqui, parecia que teve um, um furacão aqui, né? Parou tudo. Depois a gente, vocês olham aqui o que, que aconteceu. Bom, Jornal da Mix está no ar nessa segunda-feira para a gente falar de tudo o que acontece na nossa região. E talvez a gente consiga trazer uma notícia, não sei se boa para você, você que vai avaliar, né? Mas o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, vai aceitar o convite eh, do PSD para disputar a eleição para governador do estado de São Paulo e a você é quem vai dizer se isso é legal ou não, né? Um outro caso bastante interessante também, nós vamos estar conversando, discutindo, né? Essa essa questão aqui. É no tocante a energia elétrica, que o valor está bastante alto, né? As pessoas não sabem mais o que fazer e qual é o, o objetivo da gente estar aqui discutindo essa questão. É ver o que vai acontecer nas próximas eleições, né? Para ver se isso vai mudar ou não. Trânsito de São José dos Campos continua caótico, ou seja, aumenta a frota de veículos, aumenta... A essa discussão, né? Na Câmara Municipal também para ver o que faz a Prefeitura de São José dos Campos contrapartida discute projetos para eh, revitalizar o centro, ampliar ruas e avenidas, a exemplo da Sebastião Gualberto, né, Próximo, que liga ali a, a zona norte da cidade e tudo isso a gente vai discutir hoje aqui no nosso Jornal da Mix. E eu gostaria de falar aqui com o Paulo Henrique do Monte Rei. Eu tenho alguns pedidos e algumas reclamações também com relação àquela área região leste de São José dos Campos, mas não estamos conseguindo contato com ele, que é representante daquela comunidade. E hoje para a gente tocar o nosso assunto importante aqui da da cidade, né? Os nossos assuntos importantes da cidade está o Alexandre Pereira e Silva. Ele está junto conosco aqui para falar um bom dia para a galera. Hoje não foi para academia?
1: Bom dia, Tony. Bom dia todo mundo que está nos assistindo aí pela internet, nos escutando pelo rádio. Sempre um prazer estar tá aqui. Vou daqui a pouco, né? Aqui a gente tem que passar antes. O programa é cedo, não dá para ir para academia antes, mas vou daqui a pouco. Pois é, e é
0: bastante é, é legal a gente falar um pouquinho sobre sobre essa, essa questão de caminhada que eu vi um vídeo seu caminhando aí pela cidade tem vários pontos caminhando não, né? é Correndo aquilo é, cor, é corrida? É é corrida eu porque tava, tava em é, câmera lenta é então, né? Eu acho é. o vídeo. Você gosta de correr? Você eu corre não. ou só caminha? Não, nem corro nem caminho. Sim. Ah, entendi. Eu sou sedentário, mas o Felício Ramute, ele vai aceitar o, o pedido aí, já tinha. Assim. Oh, é, isso aí não é nem é novidade. É, eu, eu vejo aqui. Quem no... descobriu isso aí, Tony? Jesse Nascimento. Quem, quem descobriu? Jesse Nascimento descobriu hoje. Colocou no roteiro, falou: Tony, você não sabe da maior. Felício ah. Ramute vai aceitar aí o, o, o pedido do PSD para governador do estado de São Paulo. <risos> só, dizer, só disseram para o Só o Kenny.
1: É, daí lembro. Daí, aquele... A gente aquele... brincava que o Kenny, o Kenny era mais lerdo do que todo mundo. Daí sempre só disseram deu... para o isso aí. É, então, para mais ninguém. É, o Rubinho Barrichello parece que está falando isso aí também. <risos> Rubinho, é. você quer comparar Jéssico com o Rubinho? É. O resto é da geração nova, por Rubinho das antigas. Quem que descobriu essa história aí do...
0: Nós aqui do setor, do, do setor, setor de, de, inteligência, de... Inteligência, da né, 012 News. Da, da Mix FM Mix. e 012 News, uhum. nós temos estamos aqui em 94.9 e 94.5, então é um, uma rede levando informação aí. É, e conseguimos levantar isso. Agora... Quem será o vice? Então, essa, agora, essa questão. enquanto o pessoal
1: está com isso aí, a gente já está... Você tem algum palpite? Não tenho,
0: cara. Eu estava pensando aqui, mas é... é jogar conversa fora, não quero jogar conversa ao vento, né? Mas vamos colocar o Jesse, como sempre sabe das coisas, para
1: ver se ele consegue e, descobrir para a gente e, quem é o vice do Felício Ramute para governador. Eu não estou acompanhando as notícias, às vezes também troféu Kenny para mim, mas o, o, o não sei que eleite é lá, governador do do Sul parece que vem pro partido aí também, não vem não? Como que chama o, o, não sei o que, Leite, que é, é governador, eu, eu acho, do Rio Grande do Sul? É, é ele é, também. E, mas ele já migrou do PSDB, pô? Não sei, como eu tá é que tá, eu não
0: sei como é que está isso ainda, mas o que tem bastante, é, é, inclusive aqui de São José dos Campos, viu? Na Câmara Municipal, por exemplo, tem vários vereadores querendo já, vamos seguir o, o líder, mas não pode. Enquanto não, tiver janela, não abrir a janela, né, não é. pode, tem que ter um prazo, um tempo, né? Porque senão perde o mandato. Isso, perde o mandato. Bom, e a Prefeitura de São José dos Campos deve divulgar nesta semana ah, mais uma que seria a nova licitação do transporte público, viu? Novidade é que o poder público pode adquirir novos ônibus elétricos para operar na cidade é uma boa, né? Evolução mais ônibus elétrico menos poluição, enfim a Câmara Municipal de São José dos Campos vai analisar com urgência o projeto de lei que altera a idade mínima para a de homens para 65 anos, viu? Alexandre e os demais aí que acompanham o Jornal da Mix, homens 65 anos e mulheres para 62 anos de idade. Mas teve panelaço na região nesse, no, no final da, 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 da semana passada e hoje que nós estamos discutindo, né? Porque foi os servidores públicos, né? Foram. É para as ruas fazer um protesto aí para saber sobre o aumento do gatilho salarial. Está errado alguma coisa? Ver se a gente consegue alguém aí para falar sobre isso. Eu até achei que tivesse alguém aqui para falar sobre é, esse, esse, esse protesto que teve aí, mas eu acho que eu não, não estou vendo aqui na minha pauta alguém para falar a respeito disso, né? da parte dos manifestantes porque foram para a rua para exigir aí os seus direitos. Então, por que não vão abrir espaço para eles aqui, não é verdade? Enfim, cada um procurando aí um pouquinho a mais no seu salário, porque hoje em dia fazer uma compra é, com o dinheiro, com o salário que algumas pessoas ganham, é realmente impossível,
1: Alexandre. É importante deixar claro que não é nem aumento, né? é reajuste. A inflação vai comendo aí o... Vai aumentando os preços e comendo salário, daí tem que reajustar porque vai chegar uma hora que você não consegue. Hoje em dia você não compra é, as mesmas coisas que comprava no passado aí com essa inflação. Os policiais não podem reclamar porque o
0: governador do estado de São Paulo deu um aumento relativamente bom né, aos policiais.
1: É, tem que ser justo. Realmente o, 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 o reajuste de 20% que ele ofereceu ele é. é assim, até maior do que da maioria das categorias, mas ainda está muito abaixo da promessa, né? Caiu a gente por não terra. esqueceu, a gente não esqueceu, nenhum policial esqueceu, ele prometeu que o, a, as polícias vão ter o segundo melhor salário até ele sair do mandato, a gente está esperando. Caiu por terra, então, aquelas
0: críticas que faziam do governador do estado de São Paulo, antes de estar em campanha, que ele dizia que ia melhorar o salário dos, dos policiais, etc e tal, e não mexeu nisso, mas agora já próximo do, do final do mandato, vamos, vamos despejar
1: tudo agora, né? É, eu, eu aqui eu não falo enquanto policial nem pela instituição. Eu defendo o meu interesse, meu interesse e meu CPF. É assim, é muito delicado, apesar de tudo isso daí. Só uma pausa. Eu, por exemplo, não sou policial, mas eu falo. Sou, nós estamos
0: falando, tratando aqui do assunto, independente de ser da instituição ou não. Eu não sou da instituição é, pública. Eu posso falar. Eu estou aqui para falar. Neste
1: momento aqui. Cai por terra os seus cargos, você é o comentarista aqui do Jornal da Mix. Exatamente. Então eu gosto de fazer esse preâmbulo até para me resguardar juridicamente caso alguém vier me atacar por conta da minha opinião. É, e assim, eu procuro ser um, bem sincero nas coisas que eu falo, é lógico que eu estou esperando uma melhora aí, já faz quase 20 anos que eu tô na polícia, esperando uma condição é, adequada de trabalho, assim, a gente se esforça, a gente faz as coisas, mas a gente quer um retorno salarial, Houve a promessa, é, esse reajuste juste que teve de 20%, talvez um pouquinho acima da inflação, a gente tem que ser justo, é, eu nunca vi é, um reajuste desse tamanho, mas de qualquer sorte está muito abaixo da promessa e os policiais vão cobrar, obviamente, é, a polícia que é a, com certeza a melhor do Brasil deveria ter um salário um pouco melhor, vamos esperar, não acabou o mandato dele, os policiais vão cobrar.
0: É, não resta dúvida, né? A cobrança existe até porque houve a promessa, né? Se houve
1: promessa, obviamente... É mais do que a promessa até, viu, Tony? É questão de justiça mesmo, você não pode pegar, é uma profissão, a gente tá, eu estava agora, é, ontem foi um dia muito triste para nós policiais aqui de São José dos Campos, é, ontem nós enterramos um colega nosso que trabalhou com a gente, o Júlio julho, né? deixar a solidariedade aí pro comandante Júlio, ele era piloto de helicóptero também, e assim é uma, mais uma das mortes silenciosas que acontece na polícia, ele morreu do que? ele morreu de ataque cardíaco, com certeza se ele não fosse policial ele não teria morrido de ataque cardíaco a polícia, ela desgasta muito a pessoa a pessoa fisicamente, psicologicamente e assim, é, morreu jovem é, nossos sentimentos, a família dele, gostava muito dele, é um cara muito legal, muito bacana, todo mundo na polícia gostava é, é, muito dele. E mais uma vítima da polícia, com certeza. Mas por que você atribui a, a culpa à polícia? A, 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 a profissão policial ela é extremamente desgastante, por isso que a legislação prevê uma aposentadoria anterior, é, 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 com uma idade menor. Porque quando você trabalha o desgaste psicológico, imagina, Tony, o pessoal pega e sempre fica falando, pô, policial que arrisca a vida e tal numa troca de tiro, ele pode morrer numa troca de tiro, mas a cada ocorrência grave que um policial é submetido, ele morre um pouquinho. Imagina você pegar e cumprir um mandado numa residência, que às vezes você tem que prender o pai de uma criança que tá ali, seja por pensão alimentícia, seja porque ele cometeu um crime, é um desgaste, um distúrbio dentro da residência, daí o policial vê aquela pessoa chorando, a mulher sofrendo, isso daí por mais duro que seja o policial, por mais cascudo que seja o policial, isso aí desgasta muito. Tem a preocupação, sempre que você vai uma ocorrência muito grave, onde vai ter uma troca de tiro, esse desgaste, ele ataca psicologicamente a pessoa, e você vê hoje, é muito raro você ver um policial, um policial se aposentando com a saúde intacta, sempre ele está muito desgastado por conta desses dessas amarguras aí da por
0: exemplo, ele Jorjão e o Barreto eu... É, um dos mais antigos que eu que eu lembro aqui isso, agora que veio que, na o, memória. E
1: o Barreto é, é, ele 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 aposentou até bem eu acho que não tinha nenhum problema de saúde o Jorgão o Georgião, até um pouco antes de, de de aposentar ele jogava futebol com a gente ele tinha uma saúde Sim. aparentemente muito boa mas quase morreu um pouco antes ele pegou. Fez uma teve, cirurgia, isso, bem, ele né? teve Isso, ele, ele teve um problema grave de saúde, morreu hoje, ele está até. Ele está aposentado, mas ele tem algumas restrições motoras e era um cara que era para. Eu acredito que se ele não tivesse vivido na polícia, ele estaria melhor de saúde. Então, por conta de tudo isso aí, desse desgaste, tem que ter um olhar. É, é, Cauteloso com policiais, acontece isso com bombeiro também, eu acho que tem que ser uma profissão reverenciada.
0: Na sua opinião o bombeiro ou o policial civil né, o funcionário público que, da área de segurança deveria se aposentar com quantos anos? Então, não
1: pode colocar todo mundo no mesmo jeito, viu Tony? Esse é o erro porque você colocar policial e funcionário público, porque assim com todo o respeito às demais é, é, categorias do funcionalismo público a polícia tem essa especificidade do desgaste por conta disso, você tem que dar uma, uma remuneração melhor e pensar numa aposentadoria é, é, mais cedo, justamente por conta desse desgaste. Eu não saberia te falar hoje, Tony, qual que seria a idade. É verdade que assim, a evolução humana faz com que hoje você tenha saúde com mais tempo. tempo. Quantos então, anos hoje o policial aposenta? Tem um cálculo que é feito... Mas assim, é, depende, está em discussão isso daí. Uma média na idade, assim só para a gente ter uma ideia. Com 60 anos, em média, o policial aposenta. Tá. E o cidadão
0: comum é 65 anos. Então, qual a diferença? Ah, porque ele trabalha, o psicológico dele é mais, ele tem várias funções, diversas funções, não há, nesse, não, não, é claro que você está defendendo aqui o, o funcionário público na área de segurança, mas o cidadão que não, não trabalha numa, numa, na, na rede pública, ele aposenta com 60 anos. E o dinheiro da aposentadoria dele vai servir, sabe para quê? Só para ele comprar remédio. E vou dizer uma coisa para vocês: eu, eu ouvi isso, eu aposentei muito cedo. Eu aposentei cedo demais, porque eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade na época. E um jovem, inclusive, no INSS disse exatamente isso. Né, contra, é, ele não, não nem poderia falar sobre isso, né, mas um jovem muito inteligente falou: olha, seu Tony, é importante que o senhor se aposente agora. Já ouvi outras versões dizendo: não, espera chegar a 60 anos, 65 anos, você aposenta e você pega o teto. E esse jovem do INSS me disse o seguinte, o dinheiro que o senhor vai fazer com 65 anos recebendo a aposentadoria. Então vamos fazer um cálculo aqui, o senhor vai deixar quase 500 mil reais ou um pouco mais de 500 mil reais para o governo durante a idade que o senhor vai, pode se aposentar agora até chegar a 65 anos. E essa é a pura realidade. Agora. Temos que analisar também, Alexandre e os demais aposentados, inclusive o presidente da Associação dos Aposentados acompanha o programa, o Jornal da Mix neste momento, e é a pura realidade. né? O, 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 o país está tá inchado. né? Se diminuir, né? agora todos os homens vão se aposentar com 50 anos e as mulheres com 55. Eu não sei
1: de onde vão tirar tanto dinheiro para cobrir esse rumbo aí. É, o Tony, é, são duas coisas que é bom a gente pegar e pontuar. Primeiro, essa questão da previdência, a legislação previdenciária, ela foi feita numa época que as pessoas viviam muito menos do que se vive hoje. Então, é uma conta que não fecha. Não adianta a gente falar ah, não, a pessoa que trabalhou a vida inteira tem direito a uma aposentadoria e tal. Sim. Mas acontece o seguinte, é, é que nem a gente fala que não tem almoço de graça. Alguém vai pagar essa aposentadoria e a conta não tá fechando. Então, isso aí tem que ser revisto. De qualquer jeito, para todas as pessoas, aumentar a aposentadoria é, é necessária. Isso é uma coisa. A outra é em relação, o que eu estou defendendo em relação às polícias, é por conta do desgaste. O ano do policial é como se fosse quarto de uma pessoa normal, é impressionante eu já, já, já conheço várias pessoas até que quisessem estudar e entrar na polícia porque acompanhavam o meu trabalho e tal eu via o quanto saudável era essa pessoa quando ela entra na polícia, depois de dois, três, cinco anos, ela fica acabada porque é um desgaste psicológico gigantesco tem que se estruturar a polícia de uma forma, dar mais respaldo para esses policiais, até de saúde mental, viu Tony? Física também, incentivo ao esporte, eu brinco, a gente estava conversando com o Bruno, esses dias aqui de pegar e fazer um jogo com a guarda, você não tem nenhum incentivo em relação ao a, esporte, você vê, aí, ou polícias do mundo aí, que você tem academias, que o policial é obrigado a fazer exercício, porque amanhã ou depois você tem que correr, a caixa de um bandido, ou corredor bandido, pode acontecer isso daí, você ter, precisar da parte física para sobreviver a uma ocorrência e não tem nenhum incentivo em relação à saúde. Então, quando a gente fala em previdência, em aposentadoria, especificamente em relação aos policiais, a gente tem que levar em conta esse desgaste da profissão.
0: A polícia hoje, no tocante à saúde, já que estamos falando, inclusive, da sobrevivência dos policiais, o convênio que a, o, o governo do Estado oferece funciona aqui na região do Vale do Paraíba ou ainda é aquele convênio que só funciona em São Paulo, se o gente estiver doente tem que ir para São Paulo para ser atendido?
1: É, eu, recentemente, eu até pedi para cancelar esse convênio meu aqui, porque eu pagava todo mês e eu não usava, porque eu tenho eu sempre tive é, convênio médico, eu faço questão disso aí, eu tenho uma preocupação até por conta dos meus filhos. Mas, assim, quem utiliza, ele não é uma, como diziam antes, uma brastemp, assim, mas ele, não, ele resolve. Faz o um atendimento na Santa Casa, há algumas reclamações em relação a exames mas assim, o atendimento emergencial não é ruim não, se eu pudesse falar aqui que é um convênio ruim, eu estaria mentindo deixa
0: eu falar aqui com o Jesse de estradas Vamos colocar o Jesse um pouquinho para falar de estrada falar um bom dia o Jesse que está com a gente aqui e depois eu ainda queria continuar nesse, nesse bate-papo que eu converso aí, né, fora do ar nas minhas andanças a gente encontra pessoas ligadas a associação da, do, dos aposentados, enfim, e a gente discute um pouco de política aí no, no, no dia a dia. E eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, que por que que o Brasil gasta tanto eu, eu, não é novidade também, né? ninguém descobriu o, o sexo dos anjos, mas é, é, é muito dinheiro é, é, é mal administrado. Né? O Brasil arrecada muito, mas não tem uma administração boa. Isso não é no governo de agora, não é no governo anterior, piorou, né? não é no governo... Enfim, todos os governos que passaram por aqui, quem criou esse troço todo, que é o responsável... Por, por, por esse dinheiro todo sair pelo ladrão. Sem falar na roubalheira, né? Não estamos falando aqui de corrupção, que isso aí é ridículo até a gente discutir sobre essa questão. Mas estamos falando aqui de administração. Jesse, bom dia, Jesse, tudo bem? Onde estaria Jesse Nascimento nesse momento? Penteando o cabelo, creio eu, né? Mas é, enquanto a gente não tem contato com o Jesse só para eu colocar aqui para não perder o fio da meada e para vocês que estão acompanhando o Jornal da Mix entender um pouco a situação e o comentário aqui do Alexandre Pereira. Se criaram, o Alexandre, tantos é, gastos né, para o pro, pro país, para os cofres públicos, que não tem como administrar. É Bolsa isso, bolsa aquilo. Hoje em dia tem muitas pessoas... Milhares de pessoas que se preocupam em trabalhar, porque existe um dinheiro do governo. né? Tem auxílio-reclusão. O que é o auxílio-reclusão? O cara rouba, mata, estupra, ele pratica diversos crimes, vai para a cadeia e, quanto mais filho ele tem, a mulher vai na cadeia só para fazer filho e a pura realidade, entendam isso aí como realidade, viu? Não é pejorativo, não estamos aqui, cada um faz o que quiser da sua vida, mas, só que esse dinheiro sai do nosso bolso, o, esse dinheiro sai de quem paga imposto, então, você, Alexandre, paga imposto, você, ouvinte da Mix FM, paga imposto, Jesse paga imposto, e esse dinheiro é diluído para pagar a, o auxílio reclusão, e outros auxílios que algum governo criou e é por essa razão que o aposentado que tem o seu direito, ele não pode ter um aumento e, e, e não pode melhorar para ele, porque existe uma infinidade, né? uma enxurrada de auxílio que leva todo o recurso que o país
1: tem. É isso mesmo, você pontuou a questão da corrupção, é um grave problema no Brasil, é, muito dinheiro é, se esvai aí por questão da corrupção, mas assim, na questão administrativa mesmo, mesmo no Brasil, essa parte de funcionalismo público, a gente estava falando agora em relação à Previdência e tal, o Estado acaba pegando para si coisas que não deveria fazer. O Estado devia cuidar de saúde, educação e segurança, ponto. Aí você tem um monte de cargo público aí para fazer coisas. O Estado não faz a saúde, a educação e a segurança. Que deveria ser a prioridade da sua gestão para ficar fazendo coisas que não é da sua competência. Creio que aí tá o maior problema é, do Brasil. Devia pegar e focar nesse assunto. Em relação a esses auxílios, é, a gente tem que tomar cuidado, ô, Tony, com esse com o discurso populista e tal. Cada auxílio desse daí tem suas especificidades, não é? As pessoas acham, que ah, todo preso vai ter direito a esse auxílio, não é? Ele precisava estar trabalhando antes e tal. Então tem algumas especificidades. Em relação ao que você colocou é uma situação extremamente triste dessas mulheres eu, aí que engravidam eu, eu só uma, só uma pausa. De alguém dentro eu, eu da eu cadeia. Eu acho que não
0: é bem assim, viu, Alexandre? Eu conheço pessoa que usou droga a vida inteira e continua usando droga até hoje. Nunca trabalhou na vida. Tem lá cinco filhos... E os cinco filhos recebem o auxílio do governo. Como é que a gente faz essa ah, já... fecha
1: essa conta aí? Então, é o outro auxílio que você está falando, né? O é a sua Bolsa Família, que também a gente não pode pegar e julgar. <risos> é, é tanto auxílio. Antônio, mas tem gente, tem gente que se você pegar e não der o auxílio, não tem o que comer, entendeu? Então, a gente não pode pegar e colocar genericamente. Tem muito vagabundo que recebe dinheiro... E pelo fato de estar tá recebendo o assist, essa assistência, ele deixa de trabalhar. Tem essas pessoas, mas não é a maioria. Para acertar isso agora, Alexandre,
0: fica difícil porque já vem lá de trás isso. Então agora, o que você deu, tom, tirar é difícil agora. Eu não sei como faria isso. É, o, mas os Estados Unidos, por exemplo, não tem, não tem bolsa absolutamente nada. Nada agora, eles, na, na tem, época tem, da pandemia. Então, o pessoal
1: aí, então, não sabe. Agora, já, aliás, sim. os Estados Unidos estão tá sofrendo justamente isso daí. Não, mas o, é o que eles não faziam
0: antes. É que eles começaram a fazer por necessidade é emergencial, não tem isso, não
1: tem SUS lá nos Estados Unidos é, então, eu, eu, eu não gosto nunca de generalizar as coisas, tá, Tony? Tem muita gente que se não receber essa assistência morre de fome, eu é entendo. muito triste hoje em dia, uma humanidade que conseguiu chegar no, no espaço aceitar pessoas passando fome, Vai você fala o cara é vagabundo, ele não quer trabalhar e para receber do governo, beleza, e as crianças que estão ali, às não, vezes 2, 5, 7 anos, será que essas pessoas é têm que, que pagar dizendo. pelo pai vagabundo? É, é o que eu estou dizendo, é, tirar agora é então, difícil. E quando a gente fala de assistencialismo, aí a gente tem que chegar nessas pessoas, tá eu, eu, por isso que eu estou falando. A gente olha um caso, o outro, que tem muito, infelizmente, Tony, o cara vagabundo, ele deixa de trabalhar porque ele sabe que está recebendo aquele dinheiro. Mas tem gente que não tem condição mesmo, não tem estrutura familiar e se não receber o assistencialismo, morre de fome. É uma questão. Não tem a você resolver, você resolver a longo prazo. Ok? Não tem por conta de uma política mal feita lá atrás.
0: É. Né? Se tivesse fosse uma política bem feita, sem esse, esses... É, é, corruptos, né, que a gente acompanha, que são bilhões que são desviados do, do, do Brasil, teríamos um país completamente diferente, um país gerador de empregos, né, com combustível mais em conta, com a, a, a gêneros de primeira necessidade mais em conta, e não teria essas pessoas necessitando. E como que a gente muda isso
1: aí, Tony? Então, é, essa... é votando e fiscalizando, isso que as pessoas têm que falar, porque a gente vê, sem toda discussão política, as pessoas reclamam, reclamam, reclamam mas não sabem em quem votou e por que que votou, então eu acho que as pessoas têm que se atentar a isso aí, não é só reclamar não é Hoje brato.
0: os políticos estão é, é, treinados, né é, eles, eles sabem, tem uma, um discurso muito bom, né uma oratória muito boa e acaba convencendo essas pessoas que já estão sem saber, sem ter um caminho a, a seguir eles acreditam no que apresentam para eles, e os políticos são cada dia que passa eles ah. treinam mais eles aprendem mais a
1: persuadir o, 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 o eleitor infeliz, Infelizmente tem muito cara aí, estelionatário que sabe enganar, mas eu sou otimista, otimista tá, Tony? Eu acho que as pessoas estão melhorando, estão percebendo isso daí e as coisas estão melhorando. O
0: milagre existe e pode acontecer. Ô, Jesse, só falar um bom dia aqui que eu tenho que ir pro intervalo, nós tentamos falar com o Jesse aqui, mas esse Alexandre fala demais e não deixa a gente falar. Bom dia, Jesse. Bom dia, Jesse. É, o Jesse realmente hoje ele não quer falar bom dia pra gente, eu vou pro intervalo, então volto daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta aqui no Jornal da Mix e tem pergunta aqui, né? O, o Nelson diz o seguinte, ô Tony, a polícia reclama também de barriga cheia, você não vê um policial andando de carrinho ruim, carro ruim deve ser só carrão, né? Ou só carro bom, sei lá Bom, não é bem isso que a gente está discutindo, mas é, é, de repente a esposa do cara trabalha, não quero defender também aqui os policiais, mas cada um, eu gostaria de ganhar mais.
1: Certo. É assim, essa pergunta aí tem hoje um certo veneno aí por conta do tal do policial ostentação. Vezes, não tinha uma época que acontecia muito isso. Hoje é muito diferente. Quem quiser pegar e olhar, não vou caguetar qualquer é meu carro aqui. Mas eu já adianto que eu ah. não pago IPVA no é, meu carro. Falar. Aliás, gente, que eu, é eu isso. Vou, aí. Eu não tô, sou puxa-saco e nem vou,
0: não tenho procuração nenhuma para defender o, o Alexandre. Mas é um dos policiais que eu vou dizer. Eu, eu tenho que admitir que ganha muito mal. Porque não é possível. Cara, os, eu que ganho muito mal, extremamente mal,
1: ando com um carro um pouquinho melhor que o seu, né? Não, mas você ou tem é, uma, é pra, é uma frota, cara. Você tem... Ô, ô, Tony, assim, eu, eu não acho legal também a gente falar que a gente ganha mal, porque se eu pegar e comparar o salário do policial com o um salário mínimo, quem ganha mal é quem ganha um salário mínimo, eu não sei como que consegue então, sustentar a, a, a família. Então é injusto, é injusto, caras, então.
0: Porque para administrar o salário mínimo e, e sustentar e criar filhos, Esse é um herói, um é um herói, herói mas tá senhor. errado.
1: Fizeram um cálculo que o salário mínimo é, deveria ser é, é, tido no Brasil para pegar e pagar o que e a Constituição fala que, que deve ser feito com salário mínimo, seria em torno de 5 mil reais, que é muito mais do que um salário mínimo hoje vigente. Mas assim, o, quando eu reclamo, às vezes a gente vê muito essa crítica, ah, pô, os policiais estão reclamando do salário e recebem mais do que a maioria da população, é de acordo com o serviço prestado. A gente tem que lembrar que para você ser policial é uma coisa que qualquer pessoa pode ser, você tem que prestar um concurso público, há uma seleção muito difícil aí, você às vezes precisa ficar anos estudando para entrar no concurso público e é uma profissão, Terigosa, tem suas especificidades, por isso que o salário é maior. Ao contrário de muito funcionário, funcionário público, Tony, que faz uma profissão convencional e acaba recebendo um salário altíssimo simplesmente porque, por ser puxa-saco de alguém. Agora, Como porque de... é indicado... Isso daí, esse é o um verdadeiro mal do
0: funcionalismo público. É muito difícil a polícia federal reclamar de salário, né?
1: Reclama sim, está uma guerra nacional inclusive é porque o, 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 o presidente deu um reajuste maior para os policiais federais e as outras categorias aí estou falando, aí vem as outras categorias reclamando e querendo se equiparar com o trabalho policial e há essa especificidade a polícia ela tem que ter uma remuneração maior por conta do risco Muitos desses funcionários que estão reclamando do salário do policial, se tivesse a oportunidade de ser policial não seria, porque ia ficar com medo, com razão, dicas de passagem, porque é muito difícil num país tão violento quanto o Brasil você ser um policial, mas eu acho que essas pessoas deveriam já que estão achando que o reajuste foi alto, que ingressem na polícia prestem o concurso e vai fazer o trabalho policial, entrar na favela para tomar tiro ninguém quer. Tá aberto, as vagas quer. estão
0: abertas. Ô Jesse bom dia, será que a gente consegue falar com você hoje? O que que tá acontecendo? Nada? Conseguimos com o Jesse ou não? Não conseguimos. Bom, eu ia falar aqui, tem várias, hoje eu, eu, eu gostaria até de falar, liguei aqui pro, pro Paulo Guimarães para conversar com ele com relação à nova licitação aí, mas não consegui contato também. Eu não gosto muito de, de gravado, né, que parece enlatado. Estou tentando contato aqui com o secretário, não estou conseguindo. O Felício Ramuti também, né, conversou com o Jesse Nascimento, mas não, não temos aqui a condição de, de colocar hoje, excepcionalmente, no ar essas sonoras que foram produzidas aí pelo Jesse Nascimento, para a gente falar um pouquinho sobre o edital do transporte coletivo, que deve ter novidade nesta semana, mas seria só o Paulo Guimarães, secretário de mobilidade urbana, para falar a respeito disso. A prefeitura está disposta a comprar os novos ônibus elétricos, portanto, né, que entrariam como subsídio para as empresas que aderirem, ou sei lá, que ganharem aí o, o, o edital. E o Paulo Guimarães, secretário de Mobilidade Urbana, seria a pessoa, a peça-chave para falar a respeito disso, mas como já tinha o um material pronto aqui com o gesto, não vamos conseguir colocar no ar, é, é, vamos ficar devendo hoje. Mas amanhã, com toda certeza, de repente, ao vivo para falar a respeito disso. Segunda-feira, brava, né? Chegando a, começando a semana já com, com alguns, alguns problemas, mas isso faz parte do dia a dia. E voltando a, a falar um pouquinho a respeito de aposentadoria, muitas pessoas que se aposentam, o, o, o Alexandre, com é, um 65, enfim, tudo depende do tempo de trabalho também, né? De repente ele consegue aposentar um pouco mais cedo, como foi no meu caso, agora que mudou essa questão vai ser difícil o sujeito se aposentar a menos que ele comece a trabalhar com seis meses de idade né, carteira registrada, enfim para poder se aposentar eu não sei qual foi o objetivo dessa mudança se foi para é, é, melhorar os cofres públicos, enfim, ou diminuir ou é o controle de natalidade né, que existe em outros países, uma forma de diminuir os gastos aí do Brasil.
1: Primeiro que é muito injusto você aposentar aí com 25 anos de idade, com cabelos escuros aí, um jovem. Mas você não aposentou, avalia. né, Tony? Você vai, aqui, ó, você aposentou? Você continua trabalhando do mesmo jeito? Então a gente tem que levar isso em consideração, a saúde das pessoas, a gente tem que ter algumas regras para quem adoecer na profissão, ter condição de sobreviver ali, porque se é dependendo da, do ofício, é, depende da parte física, mas assim, quem trabalha com a parte é, mental... Eu acho que tem uma longevidade maior, a aposentadoria devia ser maior mesmo. Assim, dá para continuar trabalhando, a Previdência tem que pegar e ver essas questões na hora de criar o, os critérios. Ah, se tem, tem uma reforma da, da maneira que está. É, está muito difícil do Estado manter. Eu não consigo
0: entender, Alexandre, e, e ouvintes do Jornal da Mix, hoje nós estamos batendo esse papo aqui até que a gente resolva alguns problemas técnicos aqui no. no na nossa sede, mas é, eu não consigo entender por que que quase tudo, não vou ser injusto de dizer tudo, mas quase tudo que é administrado pelo Estado é, não é bem administrado, né? Sempre falta alguma coisa. E aí a gente vai para a área de educação. Né, as escolas estaduais por exemplo, em São José dos Campos é a área, né, o nosso quintal a região do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira que é o nosso quintal, a gente pode falar com propriedade é uma dificuldade extremamente grande no tocante a professores a educação inclusive né, tem a, a escola estadual, eu já fui em várias para checar isso, lá se você você só, só, se, só repete né, de ano, se você tiver muita falta. Caso você não tenha falta, tranquilo, você passa de ano numa boa, diferente da escola do município, que a escola municipal é uma escola dedicada, né, eu estou falando de São José dos Campos, eu acredito que outras eh, cidades também, né, ou seja, eu não sei por que, se a administração está mais perto, mas há uma dificuldade e uma falta muito grande do Estado em diversas coisas que é administrado por ele. A polícia, por exemplo, se chega nas delegacias, não é o município que tem que estruturar a delegacia, é o Estado, mas há uma falta de equipamento e de estrutura para os policiais gigantesca.
1: Se a polícia, na minha opinião, tem que ter um salário é, maior por conta desses riscos e desse desgaste físico, a gente também tem que pegar e valorizar tanto quanto, ou até mais do que a polícia, o profissional da educação, Tony. A gente também não pode generalizar. Quando você fala é, o Estado, quando é público, o negócio é ruim, não é, Tony. Tem escolas com uma administração muito boa, professores ali bem intencionados. é uma voca... é, Exige-se do profissional de educação a vocação, tá? É, não é o professor, não, ele lógico ele tem que reclamar do salário, ele tem que procurar melhor, melhor condição de trabalho, mas ele nunca pode descontar no aluno. Eu estudei. É, o primeiro grau todo em escola pública, lá na Vista Verde, no Valdemar Ramos, uma excelente escola à época, hoje eu não sei como é que estado está. Estado ou, ou municipal? Não é, é, pegou agora, viu, municipal. Eu, acho que é, eu acho que é municipal, é. acho não, é municipal, é. depois é, eu, eu fui para uma estadual, que é o João Cursino, era uma e, escola e, e, municipal, mas é do, é do governo, entendeu? Então, é então de quem está que é fazendo que, a gestão. Que é, não que é administrado pelo Estado, não pelo município. Ah, tá, eu não entendi a pergunta. É... Então, quando você falou Estado, eu pensei Estado de maneira não, ampla. O
0: estado, o estado
1: de São Paulo, o governador Dória, é, que é administrado pelo Não é minha área, né, sim Eu vou falar, aproveitar. Eu estou que...
0: dizendo isso e é, é sua área, sim, porque é estrutura. <risos> Não estou falando de estrutura, não estou falando dos professores As delegacias, por exemplo São mal estruturadas eu São os delegados que tem que se virar Para poder fazer o negócio andar Você testemunha disso Então,
1: isso. Tony, eu, repetindo Não é minha área, é questão de educação Não entendo muita coisa Mas eu acho que pode ser o mesmo problema Que a gente vê de na estrutura. polícia Que você, quanto mais próximo Você está da administração Mais eficiência você consegue Colocar naquilo é, não tem como o Estado, por conta do tamanho do Estado, ele fazer essa gestão mais próxima das escolas. Talvez por conta disso os municípios sejam mais eficientes. Eu, como eu disse, eu não entendo disso daí, mas a gente vê isso daí na segurança pública. Às vezes, você vê uma guarda municipal, apesar de não ter essa vocação policial fazendo um trabalho de patrulhamento melhor do que a polícia militar quem que, é que tem essa vocação, essa missão não. constitucional. É por que faz isso? É do município e não do estado. Por que, que faz isso? Não é porque a guarda municipal ou, ou guarda municipal é melhor do que a polícia militar ou, ou policial militar. Não é por causa disso, não. É porque o município sabe quais são os problemas de melhor forma do que o Estado que tem que cuidar de várias cidades que são muito diferentes. Então, talvez a escola municipal, é, e a gente vê isso aqui em São José, não sei, a gente tem essa, essa, essa noção pelo que a gente vê em São José dos Campos, talvez em municípios menores a coisa não seja dessa forma, né Tony?
0: Olha, eu acho que é, é, é mal administrado mesmo, sempre foi assim, essa questão do, do, do Estado, eu tenho dó, sim, dos professores, porque as escolas estão caindo aos pedaços e não tem, não tem manutenção. É sobre isso que eu estou dizendo, né? A parte física, né? Não tô questionando de forma nenhuma o, o ensino, os professores são treinados para isso, são capacitados, mas ficam desmotivados por entrar numa numa sala de aula com o negócio cheirando a mofo, o teto caindo, e cadê o dinheiro que entra para o Estado. Por isso que eu digo que é mal administrado. Digo eu aqui na minha ignorância que o governador do estado de São Paulo ou o secretário responsável pela educação deveria ter um núcleo né? Em cada em cada região. A, a, ver,
1: a verdade é que nunca foi prioridade o, o, as escolas né? Agora na pandemia eu sempre já falei isso umas duas vezes aqui no programa Tony. mas olha o tempo que o pessoal ficou sem estudo voltou shopping você podia ir no shopping e as escolas não voltaram a funcionar isso aí mostra o descaso que o o Brasil tem com as escolas, com os professores, com os estudantes. Então, é, a gente tem que ter prioridade. E, na minha modesta opinião, é, a educação devia ser prioridade máxima. Então, se tem que fazer alguma coisa bem feita, investe na educação. Porque, se investir na educação, o resto tudo melhora. A saúde melhora, a segurança melhora. E a gente, a impressão que dá é que essas tem umas teorias da conspiração, fala assim, não, o pessoal faz, é, investe para o negócio não dar certo para pegar e ter o, o, dificultar a vida de algumas pessoas. E a gente acaba acreditando, porque é, são, às vezes, pequenas atitudes que podem ser feitas, que poderiam ser feitas e melhoraria a vida de todo mundo.
0: Sabe o que é isso, Alexandre? É, é mais fácil manipular uma massa... É, é, que tem menos conhecimento do que aquelas que sabem que, que entende, que conhece um pouco mais. É exatamente por essa razão. Eu defendo essa tese já há muitos anos Muitos não concordam com isso, eu respeito, porque eu não sou o dono da verdade aqui, né, é só uma tese que eu defendo, porque você consegue, você tem uma, uma população com menos conhecimento, eu fiz pesquisas, inclusive, em outros prefixos que eu já trabalhei, eu fiz pesquisas, inclusive, coloquei no ar, falei, olha, vamos falar um pouquinho, você sabe o que é lei orgânica? Ninguém sabia. Era, era raro a pessoa que mandava mensagem para a gente falava, eu sei. Ah, aí eu, você perguntou o que isso e que é aquilo. Ali. Aí disse, você sabe qual é a função? Não. Aí a gente foi fazendo um filtro. Você sabe qual é a função do vereador em uma cidade? Bom, o vereador sim, o vereador tem que ir lá e ajudar a população, tem que asfaltar a rua. Negativo, o vereador não é para asfaltar a rua. Não é nem para ajudar a população, é para aprovar projetos, criar projetos, é para trabalhar em sintonia com o executivo. É, eu, então, a população que sabe menos sobre política, sobre a cidade dele, sobre o país dele, é mais fácil de manipular. É, é mais fácil do político chegar lá e vender a ilusão e
1: ganhar a eleição. É, com certeza, não precisa nem chegar na lei, ó, é difícil, é, você chutou, ah, mas você chega às vezes para as pessoas fazendo perguntas simples de geografia, de matemática, de física, coisa que teria, deveria ter aprendido aí com 10, 11 anos de idade e a pessoa não sabe. É, com certeza a falta de cultura e falta de escolarização influencia muito nessa, nessa defasagem aí, do, no nível nacional mesmo, né Antônio? É, e a gente vê aí, né, tivemos
0: uma, um relato aí no Enem, né, uma, uma, uma garota que foi lá para prestar é, 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 o, a prova do Enem, estudou para caramba, né, na simplicidade, estudou para caramba e passou no Enem. Ou seja, o outro que, meu, é, escola particular, com motorista particular levando, e inglês e, e, e também professor em casa... Não passou. Então, sei lá, eu acho que é uma questão de...
1: Mas, eu, né, mas as coisas estão mudando, né? Antigamente o estudo, a escolarização, era não era acessível para muitas pessoas. Hoje em dia, com a internet, a pessoa que quer se esforçar, quer aprender, tem condição. Talvez a internet veio aí para democratizar a educação, tomara que, se, tomara que seja assim, se isso for uma verdade há uma tendência aí de se equiparar e assim, as pessoas mais esforçadas vão conseguir aprender um pouquinho mais vão ter um pouquinho mais de, de, de coisa mas as pessoas é, é, é que têm menos condições também vão ter é, como aprender, hoje em dia a internet tem isso aí, você consegue pesquisar, bibliografia várias coisas independentemente de ter dinheiro para fazer isso é, isso a internet facilitou bastante a vida
0: das pessoas, né? Bom, mas eh, vamos esperar. Eu, eu, eu não sei qual é a visão, né? não tenho essa visão futura do, do, do Brasil. Claro que a gente pensa positivo e deseja um, um Brasil melhor para todo mundo, mas a gente percebe que o cenário político, de uma forma geral, é difícil a gente acreditar, né? Ou seja, nós temos que apostar em pessoas novas. Né, que tem a mesma filosofia que a gente mas o mandorinha só não faz verão então é um contexto geral né, ou troca tudo que eu acho extremamente impossível né, porque é um milagre
1: acontecer é, o sistema ele é muito ruim viu Tony, é a parte legal, a legislação mas dá para fazer algumas modificações eu acho que a pessoa, qualquer pessoa que for eleita sem fiscalização Tende a, a fazer coisas erradas. Eu acho que a evolução no Brasil tem que ser dos meios de fiscalização, a população saber em quem vota. É lógico que também tem que ter os recursos estatais aí para pegar e estar tá acabando com abusos, corrupção, esse tipo de coisa. Mas eu repito, Tony, as coisas estão melhorando. É, tomara que.
0: Que isso melhore, né? Bom, é, a gente vai tá falar um pouquinho aqui sobre a questão de, de, de segurança e de uma forma geral, né? O, o Alexandre, que também é formado em direito, então tem conhecimento jurídico, vai poder falar um pouquinho para a gente a respeito disso. O estelionato. Nós tivemos um caso em São José dos Campos, da prisão de um cara que ele tinha uma, nem me lembro que carro que era. O, eu vi pela imprensa um carro é, importado, foi eu acho que até o pessoal da DEC que fez assim. McLaren. As uma McLaren no, no, no apartamento dele, inclusive ele, ele, ele chegou a morar... Dentro do apartamento dele? No, No, é no rico, estacionamento, né? Ele morava no, 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 numa cobertura e um amigo morava, o meu amigo, né? Morava numa apartamento de baixo. E ele falava que era uma bagunça danada e só a gente, né... É, ou seja, ostentando o tempo todo e as pessoas acabaram caindo nesse, nesse golpe aí que hoje isso tem o, a moeda é, é, certa, né? ou seja, legalizada e tem a tal do, da, da pirâmide que todo mundo acaba caindo, ou seja, vantagens que são oferecidas e o fato do sujeito ter uma boa oratória e ser um, um 7-1 forte, ele fez milhões, né? Mas não foi preso, viu? Porque é o... essa é a pergunta. Por que que o, o, todos os outros crimes, o sujeito vai pra cadeia?
1: Agora, o estelionatário não. Tem muita coisa que eu entendo errado na legislação. Assim, Senhor, a gente ia passar o dia inteiro falando de crimes de homicídio, blá, blá blá blá, tem um monte de coisa. Agora, do que tem de errado, uma das coisas mais erradas é justamente essa questão da do crime de estelionato eu já vi, já investiguei várias vezes o, é, estelionatários é muito difícil você colocar um estelionatário na cadeia, e ele tem um potencial ofensivo muito grande, ele engana muitas pessoas, às vezes a gente não vê diretamente ali o, o quanto o prejuízo ele causou, mas tem gente que depois, que por conta de ter sido vítima de um golpe, acaba adoecendo, se mata, então é muito grave. Essa, 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 e eu, esse, o estelionato, estelionato, esse... por ele não ser um crime cometido com violência, pelo menos não uma violência física, eu acho que tem uma violência o moral.
0: Termo, o termo é, menor potencial ofensivo, está certo ou errado?
1: Não, então tá bem meio... É. é... Tem Depende uma, da ofensa, né? Não, é, tem uma, uma, crime, uma, uma, uma lei que define os crimes de menor potencial ofensivo, que vai para o Juizado Especial, isso é outra coisa, tá. tá? O crime de estelionato, ele não é um crime de menor potencial ofensivo, mas ele é um crime praticado sem violência. Pelo fato de não ter violência, ao contrário de outras modalidades, de o homicídio, o, né? o roubo, nem conta a vira, ou, até por, por questões físicas, a legislação dificulta muito o... O, a prisão. Então, assim, a probabilidade de um autor de estelionato ser preso é o mesmo de um furtador, alguém que pega alguma coisa escondida de outra pessoa. Isso aí tinha que mudar para que o estelionatário, o estelionatário, ele, via de regra, é uma pessoa muito inteligente. Então, ela, ele coloca na balança, fala, mas se eu continuar cometendo crime, eu vou ganhar dinheiro e eu não vou pra cadeia. Então, ele continua cometendo crime. Tem que pegar e frear dessa maneira. Tinha que ter uma legislação que uma vez identificado o estelionatário, ele tem que ir para a cadeia. Eu tenho para mim a tese que tem dois tipos de criminosos que não mudam. Que o que jogar numa cadeia e jogar a chave fora. É o estelionatário e esses envolvidos com crimes sexuais, principalmente contra crianças e adolescentes, o tal do pedófilo. Esses dois você não muda. É, põe na cadeia e joga a chave fora. E no caso do estelionato, do, do estelionato o cara continua cometendo crimes, que não crime chega uma hora até que ele começa a legalizar ali o estelionato dele e acaba tendo uma vida normal. Isso é muito injusto, principalmente para aquelas vítimas ali que perderam dinheiro, perderam casa, carro, na mão desses estelionatários. Mas isso é tudo a lei, né? Ou seja, teria que mudar a lei. Por né? que é que não muda? Será que é porque é, o Congresso é, tem muito estelionatário? Esse que é o problema. É, a gente tem que pegar e ver o que as pessoas falam hoje. A gente hoje tem o YouTube, é. tem o Google, então na hora de começar a eleição, você está pensando Pensando em votar na pessoa, dá uma pesquisada para ver o que, que ele falava lá não, não, não preste atenção no que falam do candidato, escuta o que ele falou porque se mudou muito aí você vai estar entrando em mais um estelionato você eh, levantou gravador, uma, uma mais, tese aí. mais um estelionatário você levantou uma
0: tese muito importante será que é porque tem muito estelionatário lá no, 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 em Brasília ou sei lá o que e é o que a gente começa a analisar. É fato, tá aí, né? A corrupção foi bem clara. Teve aí, o, o ano passado explodiu essa questão de, 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 de corrupção. Será que é por isso que não se aprova uma lei para combater a corrupção?
1: Com certeza, né? com certeza. Para combater um o estelionato, é lógico, eu digo. É Isso é estelionato, é, né? É, infelizmente. Aí tem muita gente ali que é contra. Os interesses particulares são contra a, a criação e a e o fortalecimento da legislação criminal. Em relação a estelionato, é uma coisa muito grave. E o pessoal fica falando ah tem muito estelionatário. Na verdade, não é que tem muito estelionatário. É assim, a maioria das pessoas são honestas, por essência. Só que aqueles poucos estelionatários, eles cometem muito crime de estelionatário, então, fica parecendo que é muito. Então, a, a gente vê aí, ah, fulano foi vítima de um golpe, ciclano foi vítima de um golpe, várias pessoas foram vítimas do golpe. Fala, não, tem muito estelionatário? Não, é o mesmo estelionatário que enganou todas essas pessoas. Se estamos... ele tivesse
0: sido preso, não aconteceria. E hoje nós estamos falando sobre isso porque já me disseram o seguinte, Tônio, você não traz aquele especialista que já foi comandante da Polícia Militar de São José dos Campos para falar um pouquinho sobre isso? Uhum. Ele fala aí no, nos canais... Meu, para mim não tem conteúdo nenhum. Por quê? Se, ele não vai ter a coragem que nós temos aqui de estar tá falando que, que no, no Congresso, ou na Câmara dos Deputados, ou sei lá, né? De uma forma geral, lá em Brasília, não se cria uma lei para combater o estelionato, porque, obviamente, tá aí, é bem claro, né? Corrupção para tudo quanto é lugar, lá e tentando combater a, a, a corrupção. E, e então para a gente não serve por isso nós estamos discutindo essa questão aqui e é uma pena que o nosso horário já está no final aqui mas seria a pauta para um outro aí quem sabe a gente traz esse especialista para discutir com a gente aqui será que
1: ele vem ah, não sei de tanto que eu particularmente Sumido, não gosto hein? muito da eu sei tese. de quem que você está falando é ruim quando fala eu, assim, eu, junto, todo mundo fica pensando que é bom dar o um nome, eu não vou dar aqui porque eu não aguento mais coronel conhecer.
0: José Vicente, eu, eu nem chamo de coronel porque já é, aposentou para mim calma gente, aposentou já era esquece esse cargo, né? não adianta você ficar arrastando é, corrente o resto da vida, então ele se tornou é, 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 comandante ele se tornou especialista em segurança e fala aí dos canais de televisão e de rádio, enfim, mas o conteúdo não bate, né? Você está explicando, é, é, falando sobre segurança, mas na realidade não, não, não condiz com o que ele está dizendo. Por isso que eu nunca trouxe para entrevistar. O conteúdo
1: não, não ajuda. É, a gente tem que respeitar sempre a opinião, mas eu particularmente não concordo com muitas das coisas que ele fala. Vamos embora, então? O Jesse também, hoje não conseguimos
0: colocar o Jesse, mas amanhã tudo voltará ao normal, se Deus quiser. O café é por sua conta hoje, viu? E eu agradecer o seu João aqui, porque a partir de quarta-feira... Ele, começa, ele fornece o café para a gente aqui né? padaria Empório de Pães e Integração. O prefixo é 12996404787, em frente à Integração na Vila Industrial. Obrigado, senhor João. Venha tomar um cafezinho com a gente. Até
1: amanhã, se Deus quiser, o Alexandre volta segunda-feira aqui no Jornal da Mix. Estaremos aqui segunda-feira que vem. Uma ótima semana para todo mundo. Para o pessoal da técnica aqui, um abraço
0: grande abraço a todos vocês. Continuem com a programação musical da Mix e a gente está de volta amanhã, 7 da manhã em ponto, aqui no 14 quarto andar do edifício 811. Tá lá. 012 News Podcast.